0: Evet dostlar merhaba. Ee, bugün de bir perşembe ve canlı yayındayız. Hep beraber bu canlı yayında e, bu akşam konuğumuz sevgili e, eğitmen, danışman, e, süper koç diyeyim ben kendisine. Ee, bir insan var karşımızda. Sevgili Efsun Yüksel Tunç. Ee, kendisini konut etmeden önce şöyle bir introyu döndürelim. Ondan sonra kendisiyle böyle dopdolu enerjik bir sohbet yapmayı bekliyorum bugün. Ee, hadi başlayalım. Evet dostlar Efsun'u da alalım. Bugünkü yayınımız başlasın. Efsun hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Harika, teşekkür ederim. Keyfim yerinde. Seninle sohbet güzel. Ee, Hı -hı. Daha önce de yapmıştık. Ee, o sefer e, biraz daha dijital dönüşümü konuşmuştuk seninle. Çok Hı -hı. keyifliydi. E, bugün de sorularını merakla bekliyorum.
0: Evet o zaman daha çok ben senin konuğun gibiydim. Evet. Şimdi sen benim konuğumsun. Şimdi soru, sıra bende. Seni ben sıkıştıracağım sorularla bilmiyorum. Hazırsın
1: gülüm. Hazırım. Yani çünkü dostane bir sohbet olacak. Ne Hı -hı. kadar katkı sağlayabilirsek bizi izleyenlere o kadar keyifli olur.
0: Aynen öyle zaten bütün amacımız bu yani e, dün bile başıma pardon geçen hafta bile başıma geldi zaten e, burada yeni tanıştığım bir arkadaş İngiltere'de benim öteki İngiliz İngilizce'yi Türk kahvesini e, duymuş tanıştığım zaman aa o siz misiniz falan filan olduk böyle yani insanların arasında konuşulmaya e, böyle tanınmaya başlanıyor bu programlar e, umarım doğru şekilde doğru e, çözümler ulaştırabiliyoruzdur insanlara hayatlarına dokunabiliyoruzdur. Bu süper bir haber bizim için. Kesinlikle. Evet, lafı fazla uzatmadan hemen sana sormak istiyorum. Benim klasik bir sorum var zaten. Herkese ilk girişte bu soruyu soruyorum. Ee, hiç değişmez. Bize kendini tanıtır mısın? Yani senin ağzından bir seni dinlemek isteriz işin açıkçası.
1: Ya, bir geriye gitmem gerekecek. Hı -hı. Ee, şöyle ki 16-17 yaşındaydım. ...eğitmen ve danışman olmaya karar verdim. O yaş için çok erken bir karar veriş. Benim annem filozof. Nasıl yani derseniz eğer, ...okur, yazar, düşünür, tartışır bir kadın. Ve müthiş bir kütüphanesi var. Ben 13 yaşında Montaigne'in Denemeler kitabını okuyordum. 15 yaşına geldiğimde... ...annemin o büyük kütüphanesindeki... ...neredeyse bütün klasikleri okumuştum. Dolayısıyla... Okuma alışkanlığını annemden aldım. Benim için aydınlanmak gibiydi. Ne bulursam okuyordum, altını çiziyordum, yazıyordum, notlar alıyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ee, diğer bir rol modelim, babam. Ee, Kariyeriyle tıbbi vesile olarak başlamış. Sonra pazarlama satış direktörlüğüne çıkmış bir beyefendi. Ondan insan ilişkilerini, yöneticiliği, satışın bütün püf noktalarını gördüm. Evimizde hep satış kitapları ve dökümanları vardı. Muhteşemdi. Ee, diğer rol de dayım Coopers'ta çalışıyordu. Ben onu ilk anladığım zaman. <gülüyor> e, sonra kendi yerini de açtı ve kendi yerini açtığı zaman yeminli malum şamiri olarak Türkiye'nin ilk hesap uzmanlarından bir tanesi Harvard okullu ve e, onda da bilgiyi etkileyici bir şekilde karşı tarafa aktarmayı öğrendim. E, danışmanlık püf noktalarını da dayımdan aldım. Dolayısıyla Hani doğduğumuz yer kaderimizdir hikayesi var ya, hı hı. gerçekten aile bir kaderi oluşturuyor. Fakat onun dışında da benim çok uğraşmam gerekti. İşte İstanbul Üniversitesi'nde okudum, sonra İngiltere'de işletme, üstüne psikoloji, koçluk aldım, enerji aldım ve beden dili uzmanlığım var. Avantajım hem okuyarak, hem çalışarak hem de okuyordum aynı zamanda. Çünkü hep şuna inandım. Farklı bilgileri toplayarak bir sentezle ortaya çıkmak gerekiyor. Danışmanlık, eğitmenlik için bunu hep şart olduğunu düşündüm. Ee, hayatımın her noktasında kendimi geliştirdim. Ve geliştirmeye devam ediyorum. Onun da altını çizmekte fayda var. Hatta elimde bir tane kitap var. Ee, çok güzel bir seri buldum. Böyle küçük Hı -hı. küçük kitaplar. <gülüyor> Sokrat'ın kitabını aldım. Kitabın Hı -hı. adı gözükebiliyor mu
0: çok, çok hoş bir
1: kitap. Şöyle yakınlaştırırsan hop.
0: Evet, evet görüyoruz şu anda.
1: Ha. Bildiğim bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Ee, kitap, kitabı okurken, evet bilmiyorum, evet ben bir şey bilmiyorum şeklinde okuyorum. Hı hı. Ee, herhalde bu yaşlara gelince insan böyle oluyor.
0: Doğru, doğru. Yani evet. Ee, ben de gün geçtikçe e, bunu hissediyorum yani. Kesinlikle öyle. Evet harika vallahi seni senin ağzından tanımak e, çok süperdi çok güzel bir şekilde özetledin kendini tanıttın bizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ederim. Seni tanıdık peki hani e, Indus Consulting tam olarak hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? Ne yapar? Birazcık bunu da açarsan çok sevinirim.
1: Tabii ki e, Indus 2001 yılında e, iş fikri olarak e, ortaya çıktı. Çünkü tabi 16-17 yaşında danışman olacağım, eğitmen olacağım deyince 26 yaşında da firmayı kurdum. Hı hı. Eğitim ve yönetim danışmanlığı yapıyoruz. 20 yıl neredeyse oldu ve hı hı. sektörde lider firmalarla hep çalıştık ve çalışıyoruz. E, yönetim danışmanlığı tarafına baktığımız zaman strateji ve yönetim danışmanlığı var, kurum kültürü oluşturma projelerimiz var, dönüşüm projeleri yapıyoruz. Süreç danışmanlığı yapılıyor, insan kaynakları danışmanlığı yapılıyor, e-commerce marketing veriyoruz firmalara veya 3D dediğimiz yeni bir projemiz var ki biz bu pandemi sürecini hep yeni proje üreterek geçirdik. İşte 3D onlardan bir tanesi, davranış Hı -hı. değişikliği deneyimi yaratıyoruz firmalarda. Sadece eğitim almasınlar. Eğitim aldıktan sonra onun davranışa dönüşmesi için de destek programları oluşturduk. Dolayısıyla çok yoğun bir yönetim danışmanlık tarafımız var. Bir Hı -hı. de tabii ki eğitim alanında çok iddialıyız. Sadece eğitim vermiyoruz. Yani klasik yöneticilik, liderlik, strateji eğitimleri veriyoruz. Pazarlama, müşteri ilişkileri eğitimleri var. Kişisel gelişim eğitimleri var. Fakat konu sadece aslında eğitim vermek değil. Eğitimi mutlaka desteklemek gerekiyor. Herkes eğitimini öğrenmiyor. Belki koçluk olması lazım, belki mentörlük olması gerekiyor kişinin kendini geliştirmesi için. Tüm bu sistemleri de sunabiliyoruz. Ve eğitimde en büyük avantajımız biz eğitim takip sistemi kullanıyoruz. 15 yıl oldu. 15 yıldan beri firmalarımıza eğitim verdiğimiz anda eğitimin içerisinde eğitim takip sistemi de veriyoruz. Ee, sen bir eğitim aldın. Örnek müzakere becerileri eğitimine katıldınız. Altı ay boyunca o konuyla alakalı biz sizi destekliyoruz. Bilgiyle, videoyla, kaynakla, makaleyle, vakayla sizi destekliyoruz. Çünkü eğitimin kalıcı halde olması gerekiyor. Davranışa Kesinlikle. dönüşmesi gerekiyor. En dost da böyle işler yapıyor.
0: Valla harika. Genelde çünkü bu tarz eğitimlere katılınca olan şudur. Eğitimen gelir bir şeyleri anlatır anlatır. Siz de notlar alıyorsanız alırsınız. Ondan sonra eğitmen gider herkes kaldığı yerden devam eder bir tek eğitmene yarar verdiği eğitim başka kimseye yaramaz. Çok Ama doğru. sizin gördüğüm kadarıyla bu sürekliliği sağlamanız sayesinde bilgi akışınız sürekli sağlamanız sayesinde orada bir fark yaratabiliyorsunuz diğer firmalardan ya da kişilerden farklı olarak ki bu evet. harika zaten. Peki ee, gördüğüm kadarıyla insan kaynakları dep departmanlarıyla ortaklaşa da işler düzenliyorsunuz. Yani genelde burada şirket eğitimleri falan oluyor. Hani bu tarz eğitimlerin içeriğinde hani daha çok ne var? Çalışanlara hangi özellikleri katmaya çalıştığınız konusunda bilgi alabilirsem senden çok sevinirim.
1: Tabii ki. Bizlerle kim bağlantıya geçiyor? Belki ilk önce onu yanıtlamam gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi insan kaynakları bizlerle bağlantıya geçiyor. Firmadan firmaya göre değişiyor. Bazen eğitim departmanları bağlantıya geçiyor. C-level'lar bizi çok arar. Direkt C-level pozisyondaki kişiler pazarlama direktörü arar, anlatır veya genel müdür arar, anlatır ve biz o noktada Zaten hemen toplantı talep ediyoruz, firmayı ziyarete gidiyoruz e, ya da online işte platformlar üzerinden toplantılarımızı yapıyoruz. Burada bizim için en önemli olan konu aslında kök analizi yapmak. E, kök analiz yapmadan hizmet sunuyor olmak çok riskli. Çünkü e, eğitim deseler bile belki çözüm eğitimde değil. Belki işte satış süreç sistemi kurulması gerekiyor. Örnek veriyorum veya... E, Koçluk yapılması gerekiyor veya İK'ya destek verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce konuyu anlayıp ondan sonra hizmeti sunmakta fayda var. Biz hep bu şekliyle ilerliyoruz. Bununla ilgili çok ilginç örneklerimiz var. Bizden motivasyon eğitimi istemişlerdi. Bir fabrika, ambalaj fabrikası. Çünkü... Çalışanlarda kazalar oluşmaya başlamış. Kazalar arttığı için gidin bizim işte mavi yakımıza motivasyon eğitimi verin dediler. Ve biz dedik ki tamam gelelim bir anlayalım dedik. Biz fokus grup yaptık. Fokus grup yaptık. Liderlerle, takım liderleriyle görüştük, İK ile görüştük. Sonra e, kaza yapanların e, profillerine baktık, e, kıdemlerine baktık vesaire. E, yaptığımız tüm bu çalışmaların sonunda firmaya dedik ki tamam eğitim verelim fakat eğitimi Mavi Yaka'dan ziyade Mavi Yaka'nın eşlerine verelim. Nasıl yani dediler. Hı -hı. Eşlere eğitim verdik. Yarım gün eşlere eğitim verdik. Eşleriyle beraber yemek yediler. Sonra da fabrika turu yaptırdık onlara. Çünkü eğitimde anlattığımız kötü haber eşe nasıl verilir, eş evden nasıl uğurlanır gibi Şu, çok farklı bir eğitim dizayn ettik. Aha, Çünkü yaptığımız analizde ortaya çıkan dalıyorlar, kafaları başka yere gidiyor, Çok bu işi bilen insanlar yani 20 yıldan beri aynı makinede çalışıyor, o gün Allah korusun kaza yaşıyor. Dolayısıyla onların motivasyondan ziyade onlara haber veren onlarla iletişim kuran diğer tarafı da geliştirmek gerekiyordu. Dolayısıyla biz evet her türlü eğitimi verebilir noktadayız. Çünkü 36 tane eğitmen ve danışmanla çalışıyoruz. Şu anda sen sadece benle belki konuşuyorsun Barış'ım. Fakat e, kocaman bir ekibiz biz. biz. E, eğitimler
0: verebiliriz.
1: E, dijital kanalda da senden destek alıyoruz. Hı hı. E, hizmet de verilebilir, danışmanlık hizmeti, eğitim de verilebilir. Önce anlamak gerekiyor. Şunu sorabilirsin, pandemi boyunca en çok hangi alanlarda talep aldık? Kişisel gelişim açık ara fark önde gitti. Mart, Nisan, Mayıs özellikle bu 3 ay içerisinde stres yönetimi, motivasyon, e, psikolojik dayanıklılık... Evden çalışma eğitimleri en çok verdiğimiz eğitimlerdi. Fakat şimdiye baktığımız zaman ağırlıklı olarak bizden neler talep ediliyor? Satış eğitimleri. Hı -hı. Eğitim de demeyeyim akademiler kurmamızı istiyorlar. Akademiler kuruyoruz. Akademi dediğimiz zaman 6 aylık, 8 aylık programlardan bahsediyoruz. Bir satış eğitimleri çok talep ediliyor şu anda. Diğeri de liderlik eğitimleri. Ki hala hazırda oluşturduğumuz çok güzel yine pandemide oluşturduğumuz online ortamda giden Liderlik Gelişim Yolculuğu var. Ee, sunmamızla beraber ciddi anlamda talep aldık ve şu anda işleyen e, Liderlik Gelişim Yolculuğu akademilerimiz var.
0: Valla süper. Harika, harika. Aslında sen demin bir şey dediğinde ben de e, böyle geçmişte yaşadığım bir şey aklıma geldi. Beni de bir Türkiye'nin sayılı büyük emeklilik firmalarından bir tanesinde bir e, müşterimiz işte bir eğitim vermiştim kendilerine. Sonra bir sene geçti arada ki e, eğitimin içeriği de şuydu hani biz bir firmayla çalışıyoruz ama bu firmayla çalışırken kendi danışmanlarımızı ve yazılımcılarımızı eğitmek istiyoruz bize lütfen bu konuda bir eğitim verin. İyi tamam atladık uçağa gittik İstanbul'a. Verdim eğitimi ondan sonra. E, geri döndüm bir sene sonra beni tekrar aradılar. E, Barış Bey aynı eğitimi biz tekrar almak istiyoruz. E tamam dedim. Hani bir sene geçti yani bu ortalamada 3 kişi çıksa şirketten ki ben 20-30 kişilik bir kadroya eğitim verdim. Hani ne kadar değişiklik olabilir? Ne oldu ki dedim. Ya işte biz çok fazla işin içine giremedik. Şöyle oldu, böyle oldu falandı, filandı. Ondan sonra anladım ki aslında olay çok daha farklıymış orada. Yani onların işin içine girememesinin nedeni aslında teknik bir bilgi beceriyle alakalı değil. Sistemin farklı şekillerde yorumlanması ve farklı şekillerde e, dizayn edilmesiyle alakalı standarda uymayan aksiyonlar olunca ortada kimse bunu bir yere oturtamıyor ve insanlar e, bir şey yapamaz hale geliyorlar. E, ondan sonra biz farklı farklı hizmetler vererek kendilerine sistemin daha stabil, düzgün, daha... Açık bir mimaride ve sorunsuz bir şekilde e, çalışmasını sağladık. Ondan sonra insanlar daha istekli bir şekilde hem projeye dahil oldular hem de ekipler de işlerin daha hızlı bittiğini, daha sorunsuz olduğunu görünce de e, hani projeler daha hızlı tamamlanmaya başladı. Yani bazen şunu varmak istiyorum işin açıkçası, bazen firmalar sorunun bir yerde eğitimle çözüleceğini düşünüyorlar ama aslında sorunun muhteviyatı başka bir yerde olabiliyor. İşte bunu işi bilen uzman bir danışman olduğu zaman ortada sadece ama eğitimi vereyim çıkayım bizim işimize eğitim vermek falan şeklinde gitsek oraya e, ben de eğitimi verir çıkardım. Ama işin derininde farklı şeyler olduğunu görünce ve bunları müdahale edince, edince düzeltebileceğimizi görünce olay farklı yerlere gidebiliyor ki senin de aslında yaptığın iş bir bakıma bu. Eğitimle başlayabiliyorsun ama bir noktadan sonra farklı yerlere gidebiliyor işler. Çünkü eksikliği hissetmek önemli.
1: İşte bu, o yüzden farklı alanlarda bilgi ihtiyacımız var. Örnek veriyorum işletme okumuş olmamın çok büyük avantajı var. Bunun yanında psikoloji bilmemin de avantajı var. İşte Kesinlikle. yaşam koçum e onun da bir avantajı var. Ne kadar farklı alanlardan eğer e, eğitimle kendimizi geliştirebilirsek bir problemle sorunla karşılaştığımız zaman farklı açılardan bakma şansımız oluyor. Ya ben bunu tek başıma yapacağım ya da ekiple beraber firmaya gittiğimiz zaman işte yanımda bir mühendis arkadaşım varsa örnek verin Boru hocamızla gidiyorum o kadar farklı bakıyor ki benim sormadığım bir sürü soru soruyu sorabiliyor. E, endüstri mühendisi ona göre bir bakış açısı var. Dolayısıyla e, tabii ki bireyler olarak donanımlı olmamız gerekiyor o şart. Bir de bu işin hep ekip işi olduğunu ben savunuyorum. E, ekiple beraber gittiğimiz zaman çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani beni de herkes bilgisayar mühendisi falan zanneder ama hep IT ve bilgisayar kod yazdığım için ee, ama hiçbir zaman bilgisayar okumamış bir kişiyim ben de. Ben de işletme, MBA, ondan sonra da Fintech, yapay zeka alanlarında eğitimi almış bir kişiyim yani. Ee, doğal olarak bu farklı bakış açılarını sağlayabiliyor. Burada hani şunu demek istiyorum. Ee, kişilerin aslında, bunu daha önceki programlarda başka arkadaşlarla da konuştuk. Yani yayına gelen başka dostlarımızla da konuştuk. Kişinin tek bir işte, tek bir... Ee, ne diyeyim ona, şeye sahip olması, title'a sahip olması aslında şey değil, ne derler ona. Artık mümkün değil şu anda geldiğimiz dünya neticesinde. Çünkü insanlar o kadar donanımlı olabilme şansına sahipler ki, tek bir işte, stabil bir şekilde çalışmak ya da tek bir... E şeyi almak üzerine sorumluluğu almak çok mümkün değil. Doğal olarak ne yapıyoruz? Hepimizin LinkedIn profillerinde bile yazıyor. Yok işte yazar diyor, konuşmacı diyor, koç diyor, bilmem ne diyor. Herkesin profili dolu dolu. Ama bu, ben bunu yanlış olarak görüyorum. Bazıları bunu eleştiriyorlar. Ki bence en eleştirilmeyecek noktalardan biri bu. Kesinlikle bu çok doğru. Çünkü insanlar artık donanımlı oluyorlar. Donanım kazandıkça da o kazandığı donanımı da oraya yazma ihtiyacı oluyor illa ki. Yani niye yazmasın ki? O kadar okumuş, araştırmış, eğitmiş kendini bu konuda neden yazmayacak ki? Ee, önemli olan nokta kendimizi ne kadar eğitebildiğimiz aslında. Sen ne diyorsun buna?
1: Ben Peter Drucker'la yanıt vermek istiyorum. Peter Drucker'ın çok güzel bir sözü vardı. Bundan yıllar yıllar önce, 10 yıllar önce demişti ki... Bir konu, her konuda bir şey bileceksin bir konuda her şeyi bileceksin. O Hı -hı. senin uzmanlığın olacak. Kesinlikle. Örnek veriyorum. Dijital dendiği zaman biz diyeceğiz ki aa dijital deniyorsa bu işin piri uzmanı Barış'tır. Barış kanlıcanır. Biz ona gidelim diyeceğiz. Sağ Sonra e, işte Harvard Business Review'de bir makalesiyle karşılaştım Rakır'ın. Şöyle diyor. Ben vakti zamanında bu sözü söylemiştim ya diyor. Artık zaman değişti diyor. Tek bir uzmanlık yetmiyor. Profesyoneller artık 4-5 tane uzmanlığa sahip olması gereken insanlar diyor. Kesinlikle. Ben de kendimi bu bağlamda geliştiriyorum diyor. Hı hı. Dolayısıyla Peter Drucker da aynı bakış açısında tek uzmanlık yetmiyor şu anda. İnsanlar çok donanımlı yeni gelen çok donanımlı bizim de kendimizi ona göre geliştirmemiz gerekiyor.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani çeşitli platformlarda da kendini bu şekilde tanıtmakla e, yadırganacak bir şey olmamalı. Çünkü görüyorum, e, yani bir linç kültürü de var bir yandan. Yani yok efendim, sen niye bu, bu yorum yapmıyorsun? Sen niye işte like'lamıyorsun? Sen niye işte bu... Ha bir aralar şey vardı. Burası LinkedIn'de hemen Facebook değil burası. Paylaşmayın işte. Ya bırakın insanlar rahat bırakın. Ne istiyorlarsa paylaşsınlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Ne istiyorlarsa yazsınlar. Yani bunun bir şey yok. Ha çok rahatsız oluyorsa kapat oradan ya da arkadaşlıktan çıkar. Görme yani bu, budur bu. ama insanları sürekli belli bir kalıba sokma şekli var. Bu beni çok rahatsız ediyor işte. Daha bugün bile bununla alakalı birkaç tartışma ya da konu görünce yazı görünce aklıma geldi buradan yani. <gülüyor> ee, bunu da belirtmek istedim. <gülüyor> bu da bu şekilde ee, hadi diğer e, soruya geçelim şimdi motivasyon ve liderlik eğitimlerinin çok dikkatimi çekti benim ee, seninle tanıdığım için de biliyorum hani e, aslında şu soruyu sormak isterim sana kendimizi nasıl motive edeceğiz streste nasıl başa çıkacağız biraz ipucu verir misin e, bizlere çünkü bu bizim için çok değerli bir bilgi iş dünyasının içerisinde çok fazla stres yüklü olduk artık sen ne Peki.
1: diyorsun? Şimdi e, açtıracaksın e, yani kutuyu söyleyeceksin kötüyü. Eyvah, eyvah, Mesleki eyvah. deformasyonum var. Ben bunu saatlerce anlatabilirim, konuşabilirim. Eyvah. Bundan da keyif alırım. E, fakat hani kısacık özetlemem gerekirse. E, motivasyon e, çok güzel söyledin aslında orada. İç motivasyon dediğimiz kısım çok kıymetli. Hı -hı. Çünkü dış motivasyon gelebilir, gelmeyebilir. E, birisi beni motive edebilir, etmeyebilir. E, bu Dışa bağlı fakat iç motivasyon kişinin kendini motive etmesi en kıymetli olanı. Bunun için 5 tane minik tiyo verebilirim size. Bir tanesi ciddi bir farkındalığa ihtiyacımız var. İlk önce kıyılı kalemi elimize alıyoruz ve yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Beni demotive edenler neler? Hepimizi demotive eden faktörler var. Onları böyle pıt pıt pıt pıt pıt yazıyorum. Sonra onlara bakıyorum. Diyorum ki... Bunlardan ben hangilerini değiştirebilirim? Değiştirebileceklerim hangileri? Hemen değiştireyim. Yönetebileceklerim hangileri? Yöneteyim. Ana bir de öyle maddeler var ki ne değiştirebiliyorum ne yönetebiliyorum. İşte evet. o noktada riski yönetimi yapmam gerekiyor. Böyle gerçekler var. Bunlarla her an karşılaşabilirim. Bu riski minimize edebilmek için ne yapmalıyım? Çünkü riski minimize etmezsem başıma gelecek kriz yaşayacağım de motive olacağım. Dolayısıyla birinci madde aslında farkındalık. İkinci madde hayaller ve hedefler. Pek çok eğitimimde şunu söylüyorum, altını çizerek vurguluyorum, o da şu. Eğer benim hayallerim ve hedeflerim zorluklardan büyükse ben devam edebiliyorum. Zorluklar gelecek, hep gelecek. İşte COVID-19 gelecek. Covid-19 bitsin, Covid-20 gelecek örnek veriyorum. Dolayısıyla bunlar, bunlar devam edecek. Ancak hı hı. o zorluklar gelirken eğer benim çok büyük hedeflerim varsa, smart hedeflerim varsa, hayallerim varsa o zaman yolda kalabiliyorum. Fakat zorluklar eğer benim hayallerimden, hedeflerimden büyükse ezip beni geçiyor demotive oluyorum. Dolayısıyla da hepimizin hayal hı. kurması gerekiyor. Ve smart hedefler belirlemesi gerekiyor. Bu da diğer konu. Üçüncü madde yine elimize kiralık kalemi almamız gerekiyor. Ee, ben bunu koşuşuk yaparken de çok kullanıyorum. Hı hı. İşte depresyondayım diyor. İşte tutulamıyorum diyor. Diyorum ki tamam çalışırız diyorum. Fakat önce seni mutlu eden yüz şey yaz gel diyorum. Nasıl yani diyor? Yüz şey çıkmaz ki benden diyor. Zaten yüz şey olsaydı diyor. Hani ben burada olmazdım hocam diyor. Evet. Tamam diyorum. Hadi hadi bir başla diyorum. Yüzden fazla çıkıyor ki. Ben size mutluluğun tanımını yapamam fakat mutsuzluğun tanımını yapabilirim. Mutsuzluk mutlu olduğumuzun farkında olmamaktır. Dolayısıyla biz mutluluk, bizi mutlu edenleri yazdığımız anda otomatik olarak aslında o farkındalıkla şükür mekanizmasını harekete geçiriyoruz. Örnek veriyorum. Hemen masamda şöyle dönüyorum. Bizi mutlu eden yüz şey. Ben <gülüyor> biri.
0: Evet. Dur.
1: Dolayısıyla bunun farkında olmam gerekiyor. Çünkü depresyon dediğimiz veya motivasyonsuzluk dediğimizde bu bizim mutlu edenleri görmemeye başlıyoruz. Bu çok ciddi bir risk. Onu ortadan kaldırabilmek için o listelere ihtiyacımız var. Diğer evet. bir tanesi dördüncü madde hobiler. Çok kıymetlidir. Hobiler ne sağlar? Kendim için bir şey yapıyorum, üretiyorum, katkım var şeklinde beni aslında yukarıya çeker. Dolayısıyla hobileri zenginleştirmek gerekiyor. Heriki pandemi sürecinde, özellikle o evde kaldığımız süre boyunca aslında o hobiler bizi gerçekten hayata tutundurdu, motive etti. Çünkü yaptığımızı paylaştık. Herkes evde ekşi ekmek yapmış. Hatta bir ara bunun esprisi de oldu. Evdeyken ekşili ekmek yapmadıysan pandemi yaşamamışsındır dendi. Bilmiyorum barış sizler yaptınız mı evde ekşili ekmek?
0: Ee, yok vallahi yapmadık.
1: O zaman pandemi yaşamamışsınız siz.
0: Ekmek yapmadık yok. Direkt marketten ha. aldık. Çünkü burada maske takmadan markete gidilebiliyor sıkıntı yok yani. Burada çünkü İngiltere olduğu için burası biliyorsun burada ölen ölsün kalan sağlar bizimdir mantığı var hepimizde. O yüzden bu, bu başbakanımız da öyle burada. Yani.
1: Ee, kolaylıklar diliyorum size. Sağ ee, Beşinci madde ise ne de dersen eğer pozitif bakmak, pozitif düşünmek, pozitif olmak, pozitif konuşmak. Ee, en önemli motivasyon maddelerinden bir tanesidir. Diğerlerini motive ederek motive olmak. Benim birilerini motive ettiği olmam beni de motive edecek. Fakat benim birisini motive edebilmek için önce benim... Motive olmam gerekiyor. Bu böyle bir döngü aslında. Dolayısıyla hayata pozitif bakan insanlarda biz demotivasyonu daha az görüyoruz. Diyeceksin ki nasıl bakacağız? Biraz önce saydığım maddeleri yapıyoruz. Bir, ikincisi çevremizi pozitif insanlarla çevirirsek işimiz kolaylaşıyor. Her gün öldük, bittik, ne yapacağız, batıyoruz aman Allah'ım diyen insanlarla bir aradaysak etkilenmeyle beraber biz de onlar gibi konuşmaya başlıyoruz. Eskilerin söylediği gibi kişi Refik'imden azal derler, kişi arkadaşlarıyla onlar gibi davranarak hareket eder. Dolayısıyla bunun farkında olmak gerekiyor. Çok derin bir Olur. konu en böyle hani beş maddeyle bu şekliyle özetleyebilirim.
0: Yok yok çok doğru. En sonuncusuna takıldım ben aslında. Bilmiyorum bu yayınları e, izli sürekli takip edenler var mı? E, yaklaşık olarak kaçıncı? Artık sayısını bile bilmiyorum yani. O galiba e, 15 öyle. Neredeyse 20. yayınım falan oldu. Yani 20 kişi bu yayınlara. E, ve hep farkındalarsa... Hep çevremdeki insanlar genel itibariyle çıktık. Senle bile ailecek görüştüğümüz birisin aslında. Hı. Çoluk çocuk hep beraber birbirimizi tanıyoruz. Yani baktığında şey hani benim çevremdeki insanları öyle bir dizayn etmişim ki ben de hepsi bir yerde belli bir kat, kategoride belli bir işinde olan belli bir eğitim düzeyinde belli bir nasıl diyeyim ünvana sahip olan kişiler. Bu kişiler aynı zamanda ben onları beslediğim gibi onlar da beni besliyorlar. Doğal olarak bu besleme, bu etkileşim hep beraber bizim A noktasından B noktasına gideceğimiz zaman daha hızlı daha problemsiz ve bu kişilerin birbirleriyle olan desteğiyle daha güzel gerçekleşiyor. Aslında ben bunu görüyorum. Bu da bir yaşam felsefesi aslında
1: kesinlikle hatta şöyle diyorlar ya en çok görüştüğünüz 3-5 kişi gibisinizdir. Yani, yani o 3-5 kişi hayatı nasıl bakıyorsa siz de öyle bakıyorsunuz. Kesinlikle. Eğer işte negatif alışkanlıkları varsa, kötü alışkanlıkları varsa otomatik sizin de o alışkanlıklardan oluyor.
0: Hı -hı.
1: Hangi kitabı okuyorlarsa siz de o kitabı okuyorsunuz veya o bakış açısına sahip oluyorsunuz. Çok doğru.
0: Evet, evet. aynen öyle.
1: Aynen öyle.
0: Evet arada bir şeylere de bakmak isterim. Hani sorular evet. falan da geliyor bir yandan. Evet. Ne ee, güzel. Hı hı. Şöyle bir soru geldi. Hani e, kısmı geçiyorum. Genelde iş arayan kişide olması gerekenlere takılıp kalıyoruz. Maalesef Türkiye'de işverenlerde birçok kriter olmuyor. Bazen ne kadar iş arayan olarak donanımlı olsan da işverenin zihniyeti çok farklı oluyor. Kişinin donanımı bir ifade etmeyip. Ee, doğru. Yani buna katılıyorum. İki tane şey söylenebilir bununla alakalı. Bir, işvereninizi seçme şansına sahipsiniz. Yani size her iş verilen yerde çalışmak gibi bir zorunluluğu yok ki aynı şekilde firmaların da her işe başvuranı almadığı gibi. Yani bu tamamen e, birlikte karar verilerek yapılan bir şey. Hadi diyelim ki bir nedenden dolayı hani bir işe girdiğimiz güzel diye müdürünüz ya da daha sonra gelen müdür, daha sonra gelen müdür bilmem ne falan. O öyle bir sıkıntıyla e, karşılaştınız. Aslında bu gene birazcık şirketlerle alakalı. Bakın Efsun e, gibi danışmanlar var, eğitmenler var. E, daha önce buraya hani çıkardığım konuklarım gibi danışmanlar eğitmenler var. Şirketlerin profesyonel iş yapabilmek adına ve çalışanlarını mutlu edebilmek adına bazı eğitimleri alması gerekiyor. Ve bu eğitimlere kişileri sokması gerekiyor ki bunlar iletişim becerileri olsun Doğru konuşma olsun, düzgün kendini ifade edebilme olsun, aslarıyla ve üstleriyle doğru bir şekilde e, iletişim içerisinde olabilmek olsun gibi gibi konuda daha çoğaltılabilir gibi konularda şirketlerin şirket içerisindeki kişileri eğitmesi gerekiyor. Siz haklısınız. Bunları maalesef e, olmuyor bazı şirketlerde ama bunun olmamasının nedeni de e, yani farklı yerlerde aranabilir. Bilmiyorum neden şirketler tercih etmiyorlar bunları. Ama e, ben, Efsun ve diğer kişiler bu tarz eğitimleri, bu tarz e, etkinliklerin içerisinde olmaya çalışıyoruz. İşte bizleri yakalayıp e, ne bileyim şirketlerde artık değerlendirmenizi bekliyoruz işine açıkçası. Bizler buradayız. Şirketler içerisindeki bu iletişimleri, problemleri ve diğer sorunları gidermek için çalışan kişileriz. Dışarıdan çalışan danışmanlarız bizler de. Efsun, ben ve diğer buraya çıkarttığım arkadaşlarım. Bizler bunun için buradayız. Şirketlerin bunu görmesini bekleriz aslında. Sen bir şey eklemek ister misin bu konuda?
1: Eklerim. Kendini yönetmek dediğimiz bir eğitim silsilesi var. İçerisinde üç tane modül vardır. İletişim, zaman yönetimi, stres yönetimi. Özellikle bu üç eğitimin bir kullanım süresi vardır. Siz bundan on yıl önce bir iletişim eğitimi aldıysanız, Bugün size hadi iletişim eğitimine katıl dediğimiz zaman şu tepkiyi vermemeniz gerekiyor. Ya ben 10 yıl önce iletişim eğitimine katılmıştım yani ben bunu biliyorum ki falan. Yok öyle bir dünya. Onun artık süresi doldu. Kullanım süresi bitmiş onun çoktan. Bu 3 tane eğitim özellikle 1,5-2 yılda bir alınması gereken eğitimlerden. Neden? Kuşak değişti. İletişimini değiştireceksin. Dünya daha hızlı dönüyor. Öncelikler değişti. Zaman yönetim becerin değişeceksin. Değiştireceksin. Ee, Türk Psikologlar Derneği üyesiyim. Ee, çeşitli e, m, istatistikleri or oralar, oradan alabiliyoruz. Bir tane e, paylaşayım sizinle. Her yıl Türkiye'de insan hayatında 80 bin yeni stresör giriyor. Kişiyi strese sokan 80. faktör giriyor. 80 bin. Şimdi ben bundan işte iki sene önce eğitim almıştım stres yönetimi eğitimi. Geçmiş olsun. O kadar çok beni strese sokan yeni faktör var ki benim onları yönetebilmem için yine eğitim almam gerekiyor. Dolayısıyla bu süreklilik gerektiriyor aslında. Ee, sürekli kendini geliştirmeyi gerektiriyor. <gülüyor> e, diye, e, firmaları seçebiliriz dedik ya e, Hı -hı. çok güzel söyledin. Örnek veriyorum e, vakti zamanında ben bir iş ilanı çıkmıştım Facebook'a. O senin linç dediğin kısmı yaşadım. Evet. İlanı şöyle çıktım, eleman değil insan arıyoruz diye çıktım. Allah'ım ya Rabbim, altına yazılan yorumlar, işte sen böyle bir şey nasıl söylersin, böyle bir şey söylenir de Herkes insan değil mi ki bilmem ne vesaire filan. Ee, ben de <gülüyor> özür dilerim açıklama gereği duydum. Dedim ki ya insanlara rapor yazmayı öğretiriz, telefonla konuşmayı öğretiriz. Bakın bunlar satış yapmayı öğretiriz, kod yazmayı öğretiriz. Doğru mu Barış?
0: Doğru, yani sen doğru. biraz
1: önce söyledin yani ben bilgisayar mühendisi değilim dedin fakat şunu şunu yapabiliyorum dedin. Tabii. Demek ki bunlar öğrenilebilir konular fakat dedikodu yapmamayı karşı tarafa saygı duymayı ya bunlar ailede öğrenilen konular. Bunlar o gelişim sürecinde yani iş hayatına girene kadar öğrenilmesi gereken mevzular. Evet, biz de. diyoruz ki yani bunlar olsun üstüne zaten biz her konuyu öğretebiliriz ki zaten bizim işimiz eğitmenlik. Beceri kazandırabiliriz, yetkinliğini artırabiliriz. E, o yüzden o insan kelimesini aslında kullanmıştım. İndus'ta çalışmanın da üç tane kuralı var. E, bir, kendini sev. Kendini sevmeyenle çalışmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kendini sevmeyen diğerlerine sarmaya başlıyor. Doğru. İki, gülümse. Pozitif olsun, o enerjiyi yaysın. Yüzü bilmeyenle de çalışmıyoruz. Üç, çok zorlayıcı, sıfır dedikodu. Dedikodu yapanlarla çalışmıyoruz.
0: Evet, evet. Mantıklı. <gülüyor> mantıklı. Bu arada sorular... Bu noktayı soru düşünmemiştim, evet, evet, hiç bu noktasını düşünmemiştim. Evet, durdum orada bir düşündüm bunu yani. <gülüyor> ya, <haklısın gülüyor> um, bir
1: Alman atasözü var, <gülüyor> çok severim onu, çok da kullanırım. İşi çok olanların ağlayacak vakitleri yoktur. Benim ağlayacak hı. vaktim yok çünkü ben hani şu anda bu saat olmuş senle buradayım. Yani çalışmak gibi değil fakat hala yoğunum. Hala bir şeyler üretmeye çalışıyorum.
0: Kesinlikle
1: ee, Bir insan dedikodu yapıyorsa bir durmak bak, bakmak gerekiyor. O kadar vaktin nereden buluyorsun ya? Demek ki işi yok. İşi olsa onu yapmayacak. Ee, ben o, o tarafına bakıyorum. Biraz da belki orada yöneticilik e, bakış açısıyla hareket ediyorum.
0: verime onu... bakıyoruz. Hı hı. Doğru doğru kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok haklısın bu konuda. Yani üzerine diyecek bir şeyim de yok. Yani kesinlikle çok haklısın bu konuda. Peki evet o zaman e, diğer bir soruya geçelim. E, beden sonra. dili ve e, NLP eğitimleri verdiğini biliyorum. Bunlar iş hayatında Hı. önemli herkesin dikkat etmesi konulardır değil mi? Diyerekten topu sana atmak <gülüyor> isterim. Yani beden dili bence e, çok önemli iş hayatında. Ee, çok insanların gözlerinin içine bakarak, hareketlerine bakarak bir şeyi ne anlamda söylediklerini çok rahat anlayabileceğimiz e, bir şey ve bunun aslında eğitimle de öğrenebileceğimiz bir konu olduğunu biliyorum. Ee, sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Peki... E bu, bu biraz benim hassas noktam açıkçası çünkü beden dili eğitimleri ve kitaplarına baktığım zaman e, çok ön yargılı kılıplar görebiliyoruz. Örnek veriyorum kolunu böyle yaparsan tepki veriyorsun ve kolunu böyle yapma. La başlayan bir sürü anlatım var. İşte kadın saçıyla oynuyorsa başka bir anlama gelir. Yok ayağını sola doğru attım bir anlamı var. Sağa doğru attım bir anlamı var. Gibi böyle anlatımlar var. Ee, benim gittiğim okulda bize şöyle anlattılar. Beden deyle ikiye ayrılır. Ben ve diğerleri. Diğerlerini anlamak da gerçekten çok zor bir iştir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ee, ve bunun bazı tiyoları var onları paylaşabilirim. Birinci tiyo normalini bil. Kaş tarafın normalini bilmeden hareketleri değerlendirmemiz mümkün. Çünkü bu kişinin alışkanlığı olabilir ki veya şu anda benim üstümde klima var belki üşüdüm o yüzden böyle yapıyorum. E sen bana tepki verdin dersen biz orada iletişim kuramayız de çatışmaya başlarız. Dolayısıyla birinci kural aslında normalini bilmek. İkinci kural bütünü görebilmek. Tek bir hareket bize hiçbir şey vermiyor. Yani kaşını kaldırmış olması bir anlam ifade etmiyor. Dudakla ilişkisine bakmak lazım. El hareketine bakmak lazım. Önemi geliyor ona bakmak lazım. Yoksa geriye mi yaslandı? Oradaki bütünü görmek ve hareketleri bağlamak gerekiyor. Şimdi tamam. dolayısıyla şu hareket şu demektirden sıkılmak lazım. Ve diğer bir madde doğru soruları sormak. Çünkü karşı taraf konuştuğu zaman bedeniyle beraber konuşur. Sosyopatlar, psikopatlar hiç e, beden hareketlerini kullanmadan konuşma eğiliminde olan insanlardır. Fakat normal bir insan, normal zekada normal ilişki düzenli bir insan konuşurken mutlaka mimik kullanır, elini kolunu kullanır vesaire. E, tasavvuf der ki konuş ki yüzünü göreyim. Karşı taraf konuşursa biz onu görmeye başlarız, anlamaya başlarız. Bedenini de okuruz, kelimesini de anlarız çok kıymetlidir. Dolayısıyla beden dilinde hani diğerlerini anlamak diyorsak bu adımları takip ediyor olmamız lazım. Ha, diğer bir konu da ben. Ben nasıl olayım, nasıl durayım da karşı tarafa doğru mesajı vereyim? Bu da işin diğer kısmı aslında çok kıymetli. Çünkü e, insanlar 30 saniye ile 3 dakika arasında değerlendirme yapar. Örnek. Severim, sevmem. Anlaşırım, anlaşmam iş yaparım yapmam. Bu kadar kısa süre içerisinde karar vermek ön yargı diyebilirsiniz, ilk izlenim diyebilirsiniz. Adına ne söylerseniz söyleyin. Fakat bunu yapıyor insanlar. Dolayısıyla biz e, yayını açtığımız anda o 30 saniye ile 3 dakika arasında doğru bir imajla onların karşısında değilsek deyip bu, bir kapatıp başka bir tarafa gitmeleri çok normal. Çok normal. Çok normal. Onun için neyi değiştirmemiz gerekiyor? Ee, çok detaylı bir konu fakat biz orada iki tane kritik beden dili hareketinden bahsederiz. Bir tanesi duruştur, bir tanesi gülümseyiştir. Duruşun karşı tarafa verdiği bir mesaj var. Güvendir o mesaj. Eğer siz dik duruyorsanız, dik oturuyorsanız, vücudunuzu dik kullanıyorsanız karşı tarafa güven mesajı verirsiniz. Örnek vereyim. Bir aslan bir ceylan sürüsüne saldıracağı zaman gidip hangi ceylanı avlar? En zayıf, zayıf çelimsiz, hasta, koşamayan, yavru, yalnız olan aslan bir seçim yapar. O seçimi yapabilmek için gidip onlarla mülakat mı yapıyor? Iı. Ne yapıyor? Gözlem yapıyor. O gözlemi sonucunda gözüne kestiriyor ben bunu avlarım diyor gidip avlıyor. Emin olun bu doğadaki kanun iş hayatında da geçerli. Ee, i̇nsanlar kimlere musallat olacağını bilir, kime çemkileceğini bilir, bağırıp çağıracağını bilir, kimi kullanacağını bilir. Ve buna da sağlayan aslında oradaki duruşumuz. Dik dur, dik durduğumuz zaman karşı tarafa verdiğimiz mesaj. Ben bu işi biliyorum, konuma hakimim, bana güvenebilirsin mesajı veriyoruz. İlk kritik mesaj bu. Gülümseyişin de karşı tarafa verdiği çok başka bir mesaj var. Çok şaşıracaksın belki. Gülümseyiş kalite mesajı veriyor. Bak. Nasıl yani? Kalite mesajı taşıyor. Şöyle ki, insan psikolojisi şöyle çalışıyor. Bir kişi gülümseyerek çalışıyorsa işini seviyordur. Bak. İşini seviyorsa işini kaliteli yapıyordur. Şiysi de böyle. Dolayısıyla... İki tane noktaya dikkat edersek, hiçbir sen dikkat etmeyin. Bu iki nokta bile bizi gerçekten yukarılara taşıyabilir. Dik duruş, gülümseş. Oh, çok aynen. derin bir konu. Şimdi mikro ifadelere girersek, mikro ifadeler oh, çok üstüne konuşuruz. Hı -hı. Çünkü saniyenin reçte biri gibi böyle bin nacık bir ifadeyi yakalayabilmek gerekir. Bunun için gerçekten uzmanlaşmak gerekir. Bana hep şunu sorarlar, hocam hani izleyebileceğimiz işte videolar var mı, okuyabileceğimiz kitaplar var mı? Tüm kitaplar çok faydalı. Çünkü her bir kitapta anlatılanlara bakıp ha, bu böyleyse ben buna dikkat etmeliyim. Bu böyle yorumlanıyorsa bundan sakınmalıyım diye kendimizi törpüleyebiliriz, geliştirebiliriz. Harika. Life to Me diye bir tane dizi vardı çok eskilerden bir dizi sonra yayından kaldırıldı çünkü bir şeyleri çok deşifre etti Amerikan dizisi 3. sezonda yayından kaldırıldı onu izleyebilirler Bilmiyorum. çünkü oradaki bütün verilen beden dili bilgileri gerçeklere dayandırılmış durumda yine eski bir dizi var orada sadece beden dilini değil zihin okumayı da anlatıyor Mentalist diye bir dizi ona bakabilirler o yedinci sezonda final yaptı. Her bir sezonda 20 bölüm falan vardı. Dolayısıyla e, ciddi aslında e, zihin okumayı da gösteren dizilerden bir tanesi. Gibi önerilerim olabilir.
0: Vallahi süper harikasın. Yani e, keşke fırsatımız olsa da her gün bu senin yaptığın eğitimlere girsek de böyle beynimizi böyle e, doldurabilsek bütün bu bilgilerle harika olurdu. <gülüyor>
1: Çok teşekkür ederim. sağ ol. Bir de NLP sormuştun. Onu da atlamayayım. Hani yanıt vermemiş e, vermemiş olmamış. Yanıt vermiş Hı -hı. olayım. Sonra ee... derler
0: ki Efsun işte <gülüyor> soruyu atladı. Yanıt vermedi. Çok <gülüyor> şok şok falan diye sıkıntılar yaşamayalım.
1: Ee, NLP Neuro Linguistic Programming diye geçiyor. Zihinsel, dinsel programlama. Ee, en kolay anlatımıyla doğru kelimeleri kullanarak beğene format atmak. Beğene istediğimiz yaptırmak. Muhteşem bir alan. Pek çok bu işin üstadının kullandığı ve çok farklı sonuçların elde edildiği bir alan. Örnek veriyorum. Biz satış eğitimlerinde satışta NLP'yi anlatıyoruz. Satışta NLP teknikleri uyguladığınız zaman fark yaratmaya başlıyorsunuz. Çünkü doğru kelimelerle karşı tarafı istediğiniz noktaya taşıyabiliyorsunuz. 130 küsur NLP tekniği var. E, sektörden sektöre göre teknikler değişiyor, onları seçiyoruz. İşte e, bir yerde kalibrasyonu, uyumu, eşleşme, aynalamayı anlatıyorsak başka bir yerde çapalama ve terkini anlatıyoruz. Başka bir firmamızda reframingi anlatıyoruz. Hepsi sektörden sektöre göre değişiyor, alandan alana göre değişiyor. Eğer hizmet sektöründe misafir ilişkileri, müşteri ilişkileri alanında çalışıyorsanız Örnek veriyorum, 3 tane kalıp öğretiyoruz. Bu 3 tane kalıp özel olarak NLP cümleleriyle yazılmış, NLP teknikleriyle yazılmış cümleler. E, müşteri karşımıza gelen kişi ikiye ayrılır, haklı ya da haksız. Nasıl yani, müşteri haksız olur mu? Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> müşteri ilişkileri kural bir. müşteri daima haklıdır. Müşteri ilişkileri kural 2, asla müşterinize haklısınız demeyin. Çünkü dediğiniz anda ipleri onun eline verirsiniz ve ondan sonra yönetmeniz çok zordur. Dolayısıyla biz bu bilgiyle, bu bilinçle diyoruz ki haklıysa, yüzde yüz haklıysa kullanabileceğiniz. Üç cümle burada. Haksızsa, haksız demeyelim fakat kendi hatası, kendi yanlışı, yanlış anlamasından kaynaklı bir durumsa kullanabileceğiniz üç cümle burada. Ve bunlar hepsi NLP tekniklerine göre yazılmış ve biz bunları anlatıyoruz. Sonra mentörlüklerini yapıyoruz. Sıfır şikayete gidebiliyoruz.
0: Süper harika.
1: Gibi. NLP'nin böyle bir gücü var.
0: NLP evet çok önemli. Bu arada hani e, ben de bir yandan da seni dinlerken bakmaya çalıştım. Burada hani e, daha önce ben LinkedIn üzerinden ve e, diğer... Kendi bloğumda falan yazdığım bir yazı dizisi vardı aslında. Onu tek bir yazıda toplayıp kendi bloğumda da yazmıştım. Ee, bu şeyin, kend, iknanın e, prensipleri. İkna için e, neler yapmamız gerekir? İkna prensipleri nelerdir? Şeklinde bir yazı dizisi vardı. Orada da e, açıklanan 6 tane e, değişik yöntem vardı. Bu yöntemleri aslında uyguladığımızda da karşı tarafa Evet dedirtebilme şansımız var. Evet dedirtebilmek için neler yapmamız gerektiğini yıllar süren e, araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış e, bir e, sonuçlar e, diyeyim daha doğrusu. 6 tane teknik var orada. E, merak edenler onlara da bakabilirler gerçekten.
1: E, e, tekrar belki LinkedIn'de paylaşırsan daha çok kişiye şu anda ulaşabilirsin Barış'cığım. Ee,
0: ee, bulmam lazım onu. Şöyle bir aha. bakmaya çalışayım hemen hızlıca. Evet, şurada buldum. Hemen şöyle coupling ee, post hemen. Daha birinci kısmını şöyle ekleyeyim. Harika. Paylaştım. Ee, şuradan da yerleştirelim.
1: Bu, bu yaklaşımını bayılıyorum gerçekten e, çok profesyonelce ve çok insancıl buluyorum. Bilgini paylaşıyorsun, deneyimini paylaşıyorsun ve bunu sansürsüz bir şekilde yapıyorsun. Vallahi, Katkısı yüksek bir insansın. Tebrik ederim.
0: Vallahi e, kimden öğreniyoruz bunları efendim derim ben de yani. <gülüyor> Bu noktada da böyle hani şey yapmak isterim hani tamam, <gülüyor> biraz önce biraz önce dedim ya işte yani insan çevresindeki kişiler evet. gibidir yani doğal olarak çevremdeki insanlar da böyle ben bunu görüyorum bu şekilde hareket ediyorum yani çevremdeki insanlar da bu şekilde ee, çevremde de sizler olduğunuza göre gayet de normal teşekkür ediyorum böyle olduğunuz için sizlere de
1: ee, harika yine tasavvuf diyor ki onu da paylaşayım <gülüyor> gül veren eller gül kokar aynen Dolayısıyla ne veriyorsak aslında biz ona sahibiz. O yüzden insanlar biraz önce söylediğin ya bir şey paylaşıyorlar. Ben de hiç paylaşımları yadırgamıyorum veya garipsemiyorum. Çünkü herkes kendindekini paylaşıyor. Eğer bende bir kedi fotoğrafı varsa ki ben çok kedi fotoğrafı paylaşan bir insanım. Bende kedi var çünkü. Evde hmm. kedi var anlatabiliyor muyum? E, ofiste kedi var. Şimdi kedi var, kedi fotoğrafı paylaşıyorsun. Kitap var, kitap fotoğrafı paylaşıyorsun. Herkes olanı paylaşıyor.
0: Doğru doğru. Kesinlikle öyle kesinlikle. Ve bu, bu linç kültürüne doğru gidiyor ilginç bir şekilde anlamıyorum yani ben buna. Garip. Ee, herkes istiyor ki karşısındaki böyle motomot, kendi istediği gibi olsun falan gibi şeyler var. Garip. Ee, yani bir şey demeyeceğim bu konuyla ilgili. Ee, biz sonraki sorularımızda devam edelim en güzeli. Ee, şimdi tanıtımda da aslında bahsettiğim bir konuydu bu. Covid ile bozulan bir düzenimizde Evlerde çalışmaya başladık. Hani bunun bize yarattığı bir olumsuz etki var. Eskiden hani derlerdi ya eve iş getirme diye. <gülüyor> Hatırlarsan. <gülüyor> ona bak evden çıkamaz çalışır hale geldik yani. Şimdi neresinden tutacaksın bu durumu bilemiyorum yani eve iş getirme ne hale geldi. Evde iş yapmak mecburiyetindeyiz şu anda. Tabii bu da az zamanda stresli bir durum yani hem Evde olmanın getirdiği ev ahalisi üzerinde bir stresi var. Çünkü ses yapmayın aman içeride çalışan var bilmem ne falan filan. Ee, i̇nsanlar yediği, oturduğu, yattığı yerlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Ortamın buna göre çalışmaya uygun oluyor olmuyor. Ee, bunun ayrıca getirdiği bir stres var. Ee, bunun haricinde bazı durumlar var ya evdesin işte şu musluğu da bir tamir et falan filan aslında orada çalışıyorsun kod yazıyorsun falan böyle durumlar var. Yani bunu hani ee, nasıl değerlendiriyorsun sen bu stresle bu durumla nasıl başa çıkalım sence?
1: Ee, Barış ne çekmişsin sen ya? <gülüyor>
0: Yok, ben Şimdi... hani genel gördüklerimden <gülüyor> anlatıyorum canım. Benle ne alakası var der. Bir arkadaş anlattı.
1: <gülüyor> Biz bunu çok duyuyoruz. Koç olduğumuz için hep böyle evet. sorularla karşılaşabilir. Olsun. Hemen çözelim. Ee, i̇lk önce bir kitap önerisiyle başlamak istiyorum. Ee, çok güzel bir kitap okuyorum şu anda. Ee, yani Aslında şöyle çevirsem, göstersem aynı anda 4-5 kitap okuyabilen bir insanım. Bu da okuduğum kitaplardan bir tanesi. Görülüyor mu?
0: Şöyle tutayım. Görülüyor, evet. Günlük ritüeller. Evet,
1: şöyle. Evet. Ee, kitaplı 150'ye yakın kişinin e, bir gün içerisinde e, ritüellerini anlatıyor. Kitaptan bir minik pasaj okumak istiyorum. Tekrar etmek başlı başına önemli bir şeydir. Bir tür hipnotizmadır. Daha derin bir haliyeti ruhiye geçebilmek için kendimi hipnotize ediyorum. Bunu yaparken de günlük ritüellerimi kullanıyorum demiş. Şimdi ritüel çok önemli. Ve biz pandemi eğitimlerinde yani pandemi de verdiğimiz eğitimlerde bu evden çalışma eğitimlerinde hep dedik ki düzenli bir rutine sahip olun. Ne rutinine? Tüm günü rutine alamayabiliriz. Fakat en azından düzenli bir sabah rutinine sahip olmak. Çünkü sabah kalktığımız zaman orada karar veriyoruz. Gülüm iyi geçecek, kötü geçecek. Dağınık geçecek, düzenli geçecek. Eğer beyin sabah rutini yaşıyorsa o sabah rutininde kendini iyi hissediyor ve programlama yapmaya başlıyor. Bizim beynimizi kullanmamız gerekiyor. Ha, evet. Araştırmalar diyor ki beyin tembeldir. Ben demiyorum masumum. Beyin tembeldir, kısa yolda çalışmayı sever. O yüzden kısa yollar arar kendisine bulur der. O yüzden de sabah rutini çok kıymetli. Eğer biz bu sabah rutinini tekrar tekrar birkaç tekrar yaparsak beyin onu rutine alacak. Zaten tembel bir organ olduğundan dolayı onu otomatiğe alıp devam ettirecek. Sabah rutini günün geri kalanını ortaya koyuyor. Ve tabii ki planlı olmak gerekiyor. Fakat planlamanın yanına esnekliği de koymak gerekiyor. Biz oğlumla pandemide pomodorolar yaptık. Pomodoro tekniği çok bilindik bir teknik. Biz pomodoro tekniğini oğlumla beraber açtık, izledik. Nasıl kullanabiliriz? O nasıl kullanabilir? Ben nasıl kullanabilirim? Ee, oğlumla beraber aynı anda pomodoro'ya başlamam gerekiyor ki aynı zamanda molaya çıkabilirim. Dolayısıyla wow. Biz tabii belki benim avantajım oğlum 10 yaşındaydı ve e, onun da zaten online dersleri vardı e, ve Pomodoro ile beraber kendimizi yönetebildik. Dolayısıyla evdeki ahaliyi organize etmek lazım. Evdeki çocuk çok küçük, oyun oynamak istiyor. O zaman o çocuğu meşgul tutabilecek aktiviteler, o aktivitelere zamanlamalar vermek işte sen al, bak boyalar burada, kalemler burada, kağıt burada. Yarım saat sonra ne yapacaksan getir bana beraber bakalım. Ee, yarım saati bilmeyebilir. Biz ne yaptık o noktada? Saati kuruyorsun. Alarm kuruyor, alarm ötüyor cep telefonundan. Alarm ötünce hemen alıp koşu koşa gelip küçük çocuklar resimlerini gösteriyorlar vesaire. Dolayısıyla senkronize gitmekte fayda var. Kesinlikle. Ancak tabii ki kriz olur mu? Olur. O yüzden de işte esnekliği de cepte tutmak gerekiyor. Ee, birleştirmeler yapmak. Zaman yönetiminde bizim çok anlattığımız konular. Ee, bir, bir işte başka bir işi birleştirmek. Örnek veriyorum yemek yapma saatimde aynı zamanda ev kadınıyım. Haliyle yemek yapmam gerekiyor. Yemek yapma zamanında oğlumun bana kitap okumasını sağladım. Hem onunla vakit geçirmiş oldum, hem ödevini yapmış oldu. Ben de yemek yapmış oldum. Dolayısıyla birleştirmeler işimizi kolaylaştırıyor. Hmm. Düzenli uyku şart. Ee, uykuyu almış olmak gerekiyor ki rutini koruyabilmek adına. Günü egzersizle başlayabiliyorsak veya ritüellerimiz varsa bu yoga olabilir, pilates olabilir, namaz kılmak olabilir. Hepimiz birbirimizden farklı ritüelleri sahip olabiliriz. Yine o işe odaklanmayı sağlıyor. Ne yapabiliriz? İşte yeme vakitlerini düzenli hale getirmek, belli saatlerde yemek veya dikkat dağıtıcılar varsa etrafta evde çalışıyoruz. Onları minimize etmek, ortadan kaldırmak. Hani içsel motivasyonu koruyabilmek için ilk maddeyi hatırlıyor muyuz? İlk madde farkındalıktı. Evet. Beni de, ne demotive eder? Onları ortaya koymak. Veya tam tersi düşünelim. Evde çalışırken beni neler oyalar? Dikkatimi neler dağıtır? Aklıma sürekli bir şeyler geliyor. Hemen not, defteri ve kağıda not al. Ve kendime hep şunu söyledim. Şu anda bununla ilgilenemeyeceğim. Not alayım sonra yapayım. Not almazsam eğer beyin çalışma sistematiğinde, beyin bana diyor ki sen bunu unutursun diyor. Ve sürekli pop-up şeklinde bana hatırlatıyor. Yani. Beş dakikada bir, on dakikada bir yine hatırlıyorum. Tam böyle önemli bir e-posta yazacakken aklıma geliyor. Fakat yazdığım zaman beyin diyor ki tamam bizimkisi yazdı. Nasıl olsa bakacak ona. Dolayısıyla işte o beyne format atmak dediğimiz kısım da böyle işliyor. Ki uzun uzun daha çok anlatabiliriz.
0: Evet, evet. Valla e, eline sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel dinliyoruz burada seni verdiğin bilgiler <gülüyor> o kadar ederim. değerli ki çok teşekkür ederiz. Ee, ben arada teşekkür şöyle. Ederim. Şeylere de bakmak istiyorum hani yazan Sorulara. arkadaşlarımız dostlarımız var sağ olsunlar diyorlar ki hani e, tespitleriniz mükemmel e, iyi yayınlar iyi akşamlar işte eğitimler ve et yazılar için teşekkür ederiz şeklinde olumlu görüşlerini bildiren birçok arkadaşımız dostumuz var. E, burada yalnız bir tane de soru gibi gelmiş e, eğitimleri hayatımızda uygulamakta sıkıntılar oluyor genelde bunun için ne yapmalıyız? Şeklinde bir e, sorumuz var. şu kısaca bir şey alabilir miyim senden? Bununla tamam.
1: Alakalı. İnsanlar yüzde doksan dokuz alışkanlıklarına göre hareket eder, yüzde bir düşünür. Dolayısıyla e, yeni bir bilgi aldım. O bilgiyi benim hayatıma katabilmem için bir alışkanlığımı değiştirmem gerekiyorsa e, zorlanıyorum. Evet. Aynı zamanda beyin boşluğu sevmiyor. İşte bana dersiniz ki şunu yapma, tamam onu yapmayayım da onun yerine koyacağım. İtkalme bilgiyi mutlaka koymam gerekiyor ki veya dalışkanlığı koymam gerekiyor ki orada boşluk oluşmasın. Sürekli tekrar bu noktada çok işe yarıyor. Bu bir kenarda dursun. Diğer bir nokta çok çok daha kıymetli olan noktayı paylaşayım. Bağlamak lazım. O yeni bilgiyi ben hayatımda örnek veriyorum ben Indus'ta çalışıyorum. Eğitime gittim. Ya ben bunu sadece Indus'ta kullanacağım. Aman ne kadar çalışacağım ki ben bunu. Aman, yapıyorsam almıyorum. Halbuki biz eğitimlerimizde 360 dereceyi anlatıyoruz. Hayatımızın her alanında kullanabiliriz. Önnek veriyorum Pomodoro'yu özelde de kullanabilirim, işte de kullanabilirim. Veya plan yapmayı işte de kullanabilirim, özelde de kullanabilirim. Aklımıza gelen her türlü konuyu smart hedef. Ya çok önemli tatili gitmek adına bir de smart hedef belirleyebilirim ben. Özelimle alakalı bir konu. Aynı zamanda yöneticiyim zaten smart'ı bilmem gerekiyor gibi. Eğer aldığımız bilgiyi hayatımızda bir değil... 7-8 tane farklı alanda kullanılabilir halde alıyorsak aklımıza daha hızlı harekete geçiyoruz. En hızlı evet. şekliyle böyle anlatabildim.
0: O zaman bu soruya cevabımız şu şekilde ben de özetleyeyim. E, mümkün olduğunca aldığımız bilgiyi alış eğer seviyorsak ve onu kullanmak istiyorsak bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor e, diye özetlemeye çalışayım ben de bunu pekiştirmek adına. Buna da böyle cevap vermiş olalım ve diğer sorumuza geçelim. Yönetici ve yaşam koçu olarak bir bireyi hangi aşamalardan geçirerek iş ve özel yaşamında ilerlemesini sağlıyorsun diye bir soru yazmışım buraya. Vay Onu vay da vay sana vay. sormak isterim.
1: Ay, vay vay peki. Ya Emin ol Barış soruların çok güzel çok teşekkür ederim. Evet. Bizim ne kadar vaktimiz var daha ne kadar konuşabileceğiz?
0: Valla aslında şey şu an itibariyle bitirmemiz gerekiyor ama bir 15 dakika falan da bence uzatmamız da sıkıntı yok. Gel yani bana kalsa sabaha kadar yayın yaparız da evde hanım çocuklar falan var. Eve gidince dayak yeme riskim olduğu için doğal olarak e, 15 dakikayla kısıtlandırsak sevinirim aslında.
1: <gülüyor> tamam. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Soru çok güzel bir soru. Ben o zaman en değerli toplu haliyle yanıt vermeye çalışayım. E Yaşam ve yönetici köçüyüm. Ee, aynı zamanda yöneticiyim. Yöneticilik eğitimleri veriyorum. Ee, yönetim yollarını biz üçe ayırarak anlatıyoruz indus Danışmanlık'ta. Bir yöneticiler var, bir liderler var, bir de koçvari yöneticiler var. Yani koçluk yaparak yönetenler var. Üç de birbirinden farklı. Bir masa örneğim vardır benim. Çok beğenemeler, çok kullanırım. İzin ver onunla anlatayım. Ben eğer yöneticiysem, sadece yöneticiysem, Dedim ki şuradaki 4 arkadaşa siz dördünüz şu masayı alın. Şuradan şuraya taşıyın. Yöneticiyi daha ziyade yap der. Fakat arkadaşlara bakıyorum. içlerinden bir tanesi de sensin. Daha önce masa taşımadıysanız derim ki 4 ucundan tutun, bir karış yukarı kaldırın, cama paralel taşıyın. Delegasyonu birazcık detaylandırırım fakat günün sonunda yine yapterim. Eğer lidersem derim ki Hadi gelin birlikte taşıyalım. İşin içine ben de katılırım. Birlikte taşırım sizinle. Ve taşırken de derim ki ya süperiz, harikayız, bakın ne güzel taşıyoruz, muhteşem bir ekibiz vesaire diye motivasyonumu da lider olarak yaparım. Koç, vari bir yöneticiysem ne taşı diyorum, ne taşıyalım diyorum, ne yapıyorum?
0: Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ee, belki masa tek kendi kendine bir yerden bir yere gider. <gülüyor> hmm, düşünce gücüyle. Mm -mm.
1: Eğer koçvari bir yönetici isem sorular soruyorum. Hikayeleri anlatıyorum. Ve siz dördünüz diyorsunuz ki Aa, biz bu masayı buradan buraya taşırsak iyi bir şey olacak diyorsunuz. Kendiniz taşıyorsunuz. Ben o arada arka plandayım. Eee Başarıyı tamamen size bırakıyorum. Siz diyorsunuz ki biz ne kadar zekiyiz, akıllıyız. Kadın da sabahtan beri öyleyle konuşuyor diyorsunuz. Fakat ben yine de arka planda kalıyorum. Dolayısıyla koç fare yönetici olmak gerçekten çok zor. Çünkü bir, benim egosuz olmam gerekiyor. Çünkü egom bana diyor ki benim sayemde, benim sayemde, ben olmasaydım zor taşırdınız diyorsa zaten yapma olmaz bu iş. Aynı zamanda çok ciddi sabır gerektiriyor. Çünkü nasıl yapıldığını bilip de susmak çok zor iş. Hep içimden bir ses ya bak şöyle olacak, bak buradan ıı, olmuyor zaman. Dolayısıyla bu yönetsel yaklaşımda anlatabileceğim konu. Ha, yaşam ve yönetici koşulunda nasıl adımlar vardır dersen eğer e, bu anlattığımda da paralel tutmak istiyorum. Farkındalık yaratmak birinci adım. Önce farkındalık yaratmak gerekiyor. O yüzden de doğru soruları, güçlü soruları sormak gerekiyor. Soru soruyoruz, hikayeler anlatıyoruz, farkındalık yaratıyoruz. Sonra değişim için isteklendirmek gerekiyor. Değişimin nasıl olabileceğine dair karşı tarafın aklında bir fikir, bir plan oluşmasını sağlamak gerekiyor. Ve o plan doğrultusunda da ona yol arkadaşlığı yapıyoruz. En hani... Özet şekliyle böyle anlatabilirim.
0: Evet vallahi harika. Teşekkür ederim. Yani hani diyecek bir şey bulamadım. Ee, i̇şte bu yol ve oyluk işte yardım etmek, yardımcı olmak, onların hayatlarına bir nebze olsun bir şeyler katabilmek zaten harika bir duygu aslında. Bireysel açıdan da harika bir duygu. Karşı tarafta bunu yaptığınız insanın ilerlemesini görmek e, ilerleyemiyorsa da ilerlemesindeki problemleri görüp ona yar önündeki engelleri almaya çalışmak gene o da ıı, harika bir durum. Yani neresinden bakarsan bak, ıı, dört dörtlük bir durum bu koçluk, mentörlük ıı, konuları aslında diye kısaca şöyle bir toparlamaya çalışayım ben de bunu.
1: Hemen bir araya girebilir miyim? Biz ıı, geçen ıı... Eylül ayı itibariyle çok özel bir projeye başladık. Belki duyup projeye dahil olmak isteyenler olabilir. Askı'da mentorluk var bizde. Bu bizim yeni projemiz. Gönüllü olarak gelen arkadaşlarımıza mentorluk yapıyoruz. Kimler mentorluk yapıyor? Biz kocaman bir ekibiz. Bizdeki danışman ve eğitmenler mentorluk yapıyor. Çok yoğun talep aldığımızdan dolayı dışarıda da tanıdığımız, işini bilen, örnek veriyorum C-level'dan olan, veya HR'dan olan, mühendis olan, e, dijital transformation yapan pek çok farklı kişiyle beraber biz mentorluk yapmaya başladık. Askıda da mentorluk. Burada hedefimiz gerçekten bir hedefi olan, bir ulaşmak isteyen kişilerle mentorluğunu buluşturmak ve bunu gönüllü olarak yapmak. Belki bu, burada anlatıyoruz, ilgilenenler olur, o zaman onlara info.indus.com.tr adresine mail atabilirler. Oradan biz onlara bir form gönderiyoruz ve süreci başlamış oluyoruz.
0: Evet, süper. Harika valla. Ee, yani ne kadar çok kişi gelirse, ne kadar çok duyurabilirsek de harika olur. Elimizden geleni yapalım bunu duyurabilmek adına. Çok teşekkür,
1: teşekkür ederim. ederim.
0: Ee, Sinem Hanım da yazmış bize de uyar. Sizinize dostlar diyebilir miyim sizlere? Tabii ki. Hiç sıkıntı yok yani bizim açımızda. Çok teşekkürler. Böyle istedimize. Ee, evet. Bir soru daha sormak isterim sana ama bu soruya öyle uzun cevap vereceğinden korkuyorum ki <gülüyor> bilemiyorum yani. Neresinden tutsam bu konunun. Şimdi bir yazında Şeyi gördüm ben, CEO pozisyonlarının yaklaşık %4.6'sına kadınlar sahiptir diye bir araştırmayı örnek göstererek evet. bir yazında uzun uzun anlatmışsın bu konuyu. Hani kadınların iş dünyasındaki yeri hakkında senin, senin gözlemlerin nelerdir? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunu öğrenmek isterim. Hazırlık başladı tamam derin nefes almalar. <gülüyor> derin
1: nefes al şöyle bir şöyle, evet. e, güç pozlaması haline geçtim Hı. vesaire. E, bu sorunu şöyle yanıtlamak istiyorum. Ekşi Sözlük'te e, İndus'la ilgili Efsun'la ilgili entriler var. Evet. Onlardan bir tanesinde çalışanların hepsi kadın olan bir danışmanlık firması diye geçmiş. Çok evet. pozitif ayrımcı bir algımız var anladığım kadarıyla. Ee, erkek çalışanlar da var, erkek danışmanlarımız da var. Kadın erkek birlikte çalışıyoruz, keyifle çalışıyoruz. Ee, kadın erkek eşittir, kadınlar daha eşittir diyoruz. <gülüyor> Bunu beklemiyordum.
0: Bunu beklemiyordum, evet.
1: Şimdi... Sorun yok
0: bizim açımızdan ya. Yani.
1: Tamam. tamam. Ee, şimdi şaka bir tarafa. Ee, yazdığım yazıda, evet biz istatistiklerle yazı yazmayı seviyoruz. En azından ben buna çok özen gösteriyorum. Ee, gerçek bilgiyi, kanıtlanmış bilgiyle hareket edelim ve onlar ışığında yazılarımızı yazalım istiyorum. Çok doğru, çok düşük bir oran. Fakat e, pek çok makalede, yazıda, araştırmada şu da söyleniyor. Kadınlar gümbür gümbür geliyor. Önümüzdeki e, iki on yıllık dönemde, yani 20 yıllık dönemde daha fazla kadını, iş hayatında C-level'ı göreceğiz. Erkeklere göre oran çok daha fazla olacak. Neden böyle düşünülüyor ve e, paylaşılıyor derseniz eğer, kadınlar e, birkaç tane özelliği var. Kadınlar öğrenmeye ve kişisel gelişime daha açıklar. E, biz bunu kendi eğitimlerimizde de görebiliyoruz. Eğitimlere katılım oranlarına bir bakın, kadınlar %80 daha fazla eğitime katılıyorlar. Yani sekiz kadın, iki erkek görebiliyoruz eğitimlerde. Bu hep böyle oluyor. Özellikle kişisel gelişim eğitimlerinde kendini yönetmek noktasında. Dolayısıyla kadınlar daha açık. Alıyorlar, okuyorlar. Bu arada tabii ki bu bir genelleme. Lütfen hoş görsün beyefendiler, hanımefendiler. Bu bir genelleme. Ee, değişimi açıklık, gelişimi açıklık kadınlarda daha fazla. Belki kadınlardaki bu değişikliği de şöyle açıklıyorlar. Ee, kadınlar e, anne de olabildiklerinden dolayı hayatlarında çok büyük değişiklikler olduğundan değişime daha kolay adapte olabiliyorlar. Darwin'in dediği gibi hayatta kalan ne türlerin en güçlüsü ne de en zekisidir. Hayatta kalan kendisini değişime en hızlı adapte edendir. Kadınlar değişime hızlı adapte oluyor. Kadınlar aynı zamanda strese daha dayanıklı, daha pozitif bakabiliyorlar. Ee, yine psikolojik olarak açıklarsak, e, bir canlı ortaya, bir canlı doğuruyorlar ve onun çevresini örmeye başlıyorlar. O onunla beraber daha da güçleniyorlar, daha sabırlı hale geliyorlar, daha verici hale geliyorlar, e, daha olumlu bakmaya başlıyorlar geleceği. Çünkü o gelecekte çocuğu da var olacak. Diyebilirsiniz ki erkek de böyle değil mi? Kadın da daha güçlü duygular olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda multitask dediğimiz bazı kaynaklar negatif olduğunu söylüyor, bazı kaynaklar çok önemli diyor. Kadında zaten default'ta olan bir özellik ve kadınlar bunu iş hayatında da artık kullanmaya başladı. Bunu da yaparak daha hızlı bir şekilde C-level'a doğru ilerliyorlar. Evet. Çocuk böyle kısa tutmaya çalıştım. Evet, Bunun, teşekkür <gülüyor> bununla ilgili e, bugün mü, dün mü, dün çıktım ya da bugün çıktım. Kadın liderler dünyayı değiştirecek diye bir yazım var LinkedIn'de paylaştım. Oradan Hı. merak edenler de okuyabilir.
0: Aynen değil mi? Yalnız buna gelen farklı yorumlar da var. Söyleyeyim yani. Hı -hı. Ee, İşinin ehli olan hiçbir insanı kadın erkek diye ayırmadan hak ettiği görevi vermek gerektiğini, hayatın da erkek kadın ayrımı yerine disiplinli, kendini geliştirmiş, geliştirmeye devam eden vizyon sahibi insanlara görev vermenin daha doğru olacağını inanıyorum diyor Semih ve ben de kesinlikle katılıyorum. Tabii ki. Semih Bey ben de
1: kesinlikle katılıyorum.
0: Diyecek bir şey yok yani. Bu sadece ee, hani
1: böyle e, provokatif bir soru sorduğu için de e, Barış'ı e, takdir ettim, tebrik linç, ettim. Linç ediyoruz. <gülüyor>
0: Artık, evet, İşte linç kültürü falan şeklinde. <gülüyor> yok yok yani buradaki e, şey bu aslında.
1: Ben kesinlikle Sadece... katılıyorum Semih Bey'e. Çok doğru söylemiş. Evet e, doğru. E, bununla beraber yapılan araştırmalar, istatistikler var. Ben de onlara dayalı olarak böyle bir e, yazı yazdım.
0: Evet. Yani CEO pozisyonlarının yaklaşık 4.6'sında da kadınların olması da garip de bir durum aslında yani bu dikkat çekici bir durum ve bu dikkat çekici durumu da tabii ki irdelemek gerekiyor irdelerken de tabii ki farklı yerlere gidiyor konuşmalar farklı Hı -hı. şeyler olabiliyor ama bu kesinlikle şey değil insan insandır her zaman için ve vizyon sahibi geliştirmeye açık kendini geliştiren herkes tabii ki başımızın üstünde yeri var her zaman için konuda sıkıntı yok. Peki bu arada ekşi sözlük dedin ya. Ekşi sözlükte kendi adına yapılan yorumları okudun mu? Hiç baktın mı onlara? Evet okudum baktım. Ne düşünüyorsun?
1: Bir kere hepsi çok pozitif o yüzden kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü evet. ekşi sözlükte her zaman pozitif yazılar veya yorumlar olmuyor. İşte Kişilere o yüzden zaten şaşırdım. Şaşırdım
0: şaşırdım ya niye bir niye bu arkadaşın hakkında bir kötü yorum yok falan dedim yani çünkü normalde eksi sözlükte bunu bekleriz
1: ya şimdi e, hani pozitif konuşalım pozitif çağıralım Bence e, güzel cümleler var sağsunlar hem hindusla ilgili hem de e, benimle ilgili e, okuduğumuz zaman motive oluyorum kendimi iyi hissediyorum e, Bir de bizim çocuk eğitiminde bile anlattığımız bir konu vardır İyinin altını çizmek dediğimiz bir konu var. Çocuk iyi bir şey yaptığı zaman mutlaka altını çiz ki çocuk onun iyi olduğunu bilsin ve ona devam etsin. Dolayısıyla gelen o bütün pozitif yorumları ben hep öyle ele alıyorum. Aha, demek ki bu beğeniliyor, demek ki bu, bu önemli insanlar için kıymetli, tamam ben buna devam edeyim noktasında oluyorum. Örnek veriyorum orada söylenenler samimi, açık sözlü, evet, evet samimiyim, açık sözlüyüm. Ee, oynamıyorum ee, Eğitimi verirken Bunu aşkla veriyorum Çok severek yaptığım bir iş ee, Yine dünyaya gelsem Yine eğitmenlik yaparım ee, 70 yaşında olsam Fiziksel anlamda sağlıklıysam Yine bunu yapmaya devam ederim Askıla mentorluk da yaparım Askıla koşuluk da yaparım Gönüllü bir sürü eğitimler veriyorum Çünkü ben bundan besleniyorum Paylaşmayı seviyorum Belki hayat misyonumla alakalı En büyük avantajım indus danışmanlığın kurucusuyum ee, bir insan bir şirketi kuruyorsa kendi misyonuyla zaten kuruyor. Dolayısıyla çalıştığım kurumun misyonuyla benim misyonum çok örtüşüyor. Ve bu da beni mutlu ve huzurlu yapıyor. İnsanlar bana sordukları zaman işte e, mutsuzum, çalışırken mutsuzum hep şunu soruyorum. Kurumunun misyonu ne? Senin misyonun ne? Örtüşüyor mu? Örtüştürdüğün anda daha huzurlu ve mutlu olursun diyorum. Barış sesin.
0: Ay pardon kendimi muta aldım da çünkü burada e, şey toplantı odasındayım. E, hmm. Bir konuşmalar falan geldi de yayına gitmesin diye e, şey dedim ben de kesinlikle buna katılıyorum demiştim. E, kesinlikle öyle hiç yani e, diyecek bir şeyim yok bu konuyla alakalı. E, yani e, düşünüyorum daha başka sorabileceğim sorular var mı, bir şeyler var mı, nasıl daha katkıda bulunursuz falan diye. Ama saati de zaten hani 1 saat 15 dakikadır konuşuyoruz neredeyse. E, yavaş yavaş sonlandıralım istersen. E, e, artık e, ondan sonra belki şey diye düşündüm hani tekrar belki farklı bir yayın yapar, farklı bir yayında farklı konuları da ele alabiliriz ilerleyen zamanlarda.
1: Memnuniyetle. Ev sahipliğinin çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Londra'ya geldiğin zaman bekleriz de bu arada.
1: Emniyette.
0: Bu arada evet şey evet, dediğim gibi ileride bir şeyler düşündüm de ileride evet o tarz konularda bir yayın falan daha belki yapabiliriz. Tamamdır. Katılan herkese güzel yorumlarıyla bizleri katılan herkese teşekkür ediyorum. Ee, sorular sordunuz çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Çok keyifliydi. Ee, Efsun eline sağlık diyorum. Ağzına sağlık diyorum. Yayınu şenlendirdin. Çok teşekkürler. Ben ee, teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya başka bir yayında tekrar birlikteyiz.
1: Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.